Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è I bambini esposti sui social. Come sempre iniziamo il podcast spiegandovi da dove deriva questo titolo. In realtà, come tutti potrete ben immaginare, la motivazione è molto semplice. Dopo che Chiara Ferragni e Fedez hanno dato il benvenuto alla loro secondogenita Vittoria, sono emerse sui social decisamente molte, molte, molte critiche eh, che si muovevano su due piani. Da una parte eh, la gente criticava la coppia per aver esposto una bambina appena nata e dall'altra parte veniva criticata perché era in total look che era Ferragni Collection. Che mostrasse la bambina era abbastanza prevedibile dal momento che con Leone è stata adoperata insomma la stessa tecnica e secondo noi è più che lecita in primis perché insomma entrambi sia lei che Fedez vivono una vita molto sotto i riflettori per cui sarebbe stato abbastanza impossibile per loro non mostrare appunto i loro figli senza considerare che se non l'avessero fatto loro si sarebbe generata un po' un'isteria collettiva soprattutto eh, insomma verso i paparazzi che insomma non li avrebbero lasciati mai in pace quindi io trovo in realtà molto saggio decidere cosa mostrare piuttosto che essere diciamo assediati dalla mattina alla sera da chi vuole appunto una foto che in questo modo dando loro al mondo non viene richiesta e non c'è questa appunto follia nel ricercarla. Quello che ha destato diciamo più critiche come già c'è Navalice è il fatto che la bambina indossasse eh, una tutina firmata Chiara Ferragni Collection quindi il suo brand di vestiti e accessori e che questa linea sia un po' stata lanciata proprio con la nascita diciamo quasi in contemporanea della bambina che quindi in qualche modo ha fatto da testimonial sui social ci sono molte persone che l'hanno trovato abbastanza aberrante diciamo perché appunto i bambini non devono essere utilizzati per essere insomma per strumentalizzare no, un servizio o un prodotto Però secondo noi sarebbe stato molto più strano se non l'avesse fatto. E qui ci teniamo a fare una premessa, come saprete se ci seguite un po' sui social o sui podcast, noi non abbiamo alcun problema a criticare le scelte di marketing e di comunicazione, ovviamente perché quelle personali non ci permetteremo mai, di personaggi che stimiamo come appunto Chiara Ferragni. È uscito da pochissimo il podcast che racconta perché secondo noi il suo uovo di Pasqua eh, è stata una pessima scelta, secondo ovviamente il nostro modestissimo parere, e in questo caso invece ci sentiamo di spezzare una lancia a suo favore. Non perché siamo sue fan sfegatate che la sosterrebbero in qualsiasi caso, ma perché oggettivamente secondo noi non poteva fare altrimenti. Perché è vero che in un mondo in cui la legge morale è regola, non avrebbe dovuto utilizzare la bambina appena nata per fare pubblicità alla sua linea di vestiti, ma è anche vero che non la può utilizzare per fare il contrario. Se lei avesse messo una tutina della Chicco o di qualsiasi altro brand per neonati, sarebbe risultato veramente strano. Pensate voi ad avere un brand che fa oggetti per neonati e sapete che fibre dentro ci sono, quanto sono puliti, eh, che ne so, tutti i processi produttivi dietro e decidete di mettere al vostro figlio un altro brand, cioè sarebbe fuori da ogni logica. Anche perché, insomma, la bambina è evidente che andasse vestita in qualche modo ed è altrettanto evidente che avendo loro uno stile comunque alto non l'avrebbero vestita con i vestiti, diciamo, non marca di OVS, per capirci. Quindi era anche evidente che se non avesse indossato Chiara Ferragni avrebbe indossato, non lo so, Gucci, Prada. Quindi, insomma, tra Gucci e Prada e il brand della madre penso sia anche più carino che indossi una cosa che magari Chiara ha in versione grande, cioè io non l'ho trovata, per quanto poi è ovvio che sia anche una mossa di marketing così terribile, 
perché se io avessi avuto un brand e l'avessi potuta vestire con un mio brand mi sarebbe piaciuto penso che anche per lei sia una soddisfazione comunque quell'occhio è il suo simbolo è l'affermazione della sua imprenditorialità sui social e nel mondo è bello vedere che vesti anche tua figlia non lo so io la trovo una cosa cute un po' come quando non lo so io con mia mamma abbiamo fatto ci siamo prese la stessa felpa lei grande io piccola la trovo una cosa carina che poi noi non potevamo diciamo avere una felpa di nostra proprietà ma ci sarebbe piaciuto però appunto pensatela al contrario cioè pensate se eh, Vittoria avesse indossato ma diciamo anche non Prada, Gucci, Versace ma Chicco, ok? una bella tutina della Chicco con il logo in vista perché comunque più o meno i brand tendono a, a mettere il loro logo in vista sarebbe stato scandalo ah, la Ferragni non mette i suoi stessi prodotti alla figlia perché? perché hanno qualcosa che non va non sono adatti per neonati perché magari se li mangiano o li ciucciano eh, si stingono e quindi il colore va nel, nella bocca, nell'organismo cioè sarebbe potuto degenerare in qualcosa di veramente estremo, è come se lei non indossasse il suo stesso brand, no? E quindi, secondo me, è stata una scelta logica e perfettamente lineare. Ovviamente, come facciamo sempre, non vi daremo la nostra opinione da un punto di vista personale, perché io le dice fortunatamente non siamo ancora nella condizione di doverci porre il problema, quindi io non so se tra dieci anni, ammesso che succeda, io mostrerò mio figlio o mia figlia sui social, non lo so, perché ancora il problema non c'è e onestamente non mi va di pormelo prima del tempo, quindi non vi racconteremo il nostro parere in quanto Alice e Martina, o meglio sì, in quanto Alice e Martina, ma non esseri umani, ma esperti di comunicazione che vogliono ragionare con voi su un discorso eh, molto ampio e che secondo noi si presta a moltissimi spunti di riflessione interessanti, spesso anche alcuni che non sono così ovvi, e raccontarvi anche perché secondo noi è un processo ad oggi abbastanza inevitabile. Siamo abituati infatti ad assistere a critiche asprissime nei confronti di Chiara e Federico eh, appunto per il fatto che loro hanno sempre mostrato i loro figli, anche Leone è stato condiviso appena nato nelle braccia della, della mamma e del papà e così è successo anche con Vittoria. Eh, la cosa che però eh, ci lascia sempre un po' perplesse è che eh, l'abitudine di mostrare i, i propri figli sui social non è nuova, non l'hanno inventata né Chiara né Federico e ehm, ci rendiamo conto che ci sono moltissimi altri personaggi che non vengono minimamente attaccati né viene sottolineato eh, questo mostrare figli e in tantissimi casi anche strumentalizzarli a fini commerciali e di guadagno. Anche perché se c'è una cosa che Chiara e Fedez hanno sempre chiarito è che loro non metteranno mai il loro figlio in delle pubblicità o, de ne- o in alcuni product placement su Instagram tanto che noi non vediamo mai Vittoria perché ovviamente è appena nata ma nemmeno Leone all'interno non lo so di una pubblicità per Pampers per non lo so il passeggino poi il passeggino glielo regalano e quindi è una pubblicità all'interno della pubblicità ok ma non è mai il bambino protagonista di una pubblicità sui social a differenza invece di tantissimi altri casi cioè nel senso esistono veramente veramente tanti esempi di mamme molto social che invece hanno fondato sui propri figli un piccolo business al di là di tutti i profili che si chiamano mamma questo Mm-mm, mamma quell'altro papà, papà anche, certo chiaramente è una cosa unisex però ecco Chiara e Fedez in confronto non usano il figlio per fare delle pubblicità, il figlio è soltanto vestito con dei brand che loro, con cui loro collaborano, che però è praticamente inevitabile. Ci sono invece casi in cui il bambino è protagonista di un mini spot soltanto pubblicato online. 
Quando scrivevamo questo podcast con Martina non ho, non ho potuto fare a meno di pensare al canale YouTube eh, Saccone Jolis, spero di averlo pronunciato bene, eh, che non so in quanti conosceranno, ma è appunto questo canale di questa famiglia inglese che vlogga quotidianamente da praticamente eh, prima che la mamma e il papà di questa famiglia si fidanzassero, quindi noi abbiamo eh, un, una cronostoria quotidiana di questa famiglia, del loro fidanzamento, del loro matrimonio e poi della nascita dei loro 4 o 5 figli, ora non ricordo, che vengono pubblicati quotidianamente su YouTube, su Instagram, su Facebook, eccetera, 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 e che ovviamente prendono parte non solo alla monetizzazione tramite YouTube dei video, ma anche a delle sponsorizzazioni. Quindi ecco, cioè ci sono delle realtà al mondo e non in America, cioè ma a pochi chilometri da noi, dove veramente i bambini sono il focus di un business. E senza menzionare tutte appunto le centinaia di migliaia di mamme blogger, esistono anche figure molto più grandi, come ad esempio una Clio Makeup, che lei tranquillamente diciamo collabora con brand e include i figli, le figlie scusate, nel, nei progetti quindi non bisogna andare tanto con l'anternino, sono tantissimi gli esempi appunto di mamme che decidono di non, non direi far lavorare con loro perché è evidente che i figli non stiano lavorando Ovvio. e si divertano, però comunque che li includono a livello commerciale io credo che la differenza sostanziale del motivo per cui Chiara venga criticata e Clio no, pur essendo comunque Clio a un livello molto alto sia eh. di fama che di business, secondo me è il fatto che Clio venga percepita più come mamma, e quindi più, materna. più materna, e quindi nell'ottica è talmente mamma anche a livello estetico in quello che è un po' lo stereotipo che abbiamo tutti, e quindi automaticamente, ma sì, non, non lo farà con cattiveria, non che nessuno lo faccia ma con figuriamoci. cattiveria ovviamente. Mentre Chiara, visto che è vista come una ragazza più giovane, insomma, che ha ancora voglia di divertirsi, come se ci, ci fosse, insomma, qualcosa di male in questo, come se uno una volta che diventa mamma non è più donna, automaticamente lo fa per i soldi, lo fa per la fama, lo fa per il successo. Ma, appunto, basta uh, vedere veramente esempi dai piccoli ai grandi qui in Italia. Beatrice Valli, uh, non lo so, chiunque. La stessa Paola Turani, che ovviamente ancora non ha un bambino, ma sta uh, iniziando il, la sua gravidanza, appunto, per cui ovviamente le facciamo uh, molte congratulazioni, soprattutto vista insomma tutta la storia che ha raccontato, ma anche lei sta raccontando moltissimo di questa esperienza che chiaramente è pre-bambino, ma io dubito fortemente che una persona che crea uno storytelling così gigantesco sulla gravidanza poi non faccia vedere il bambino perché sarebbe proprio una presa in giro nei confronti dei, insomma, della community, delle persone che la seguono, no? Cioè tu ci racconti per, ora non lo so, sei mesi di gravidanza, tutti i giorni un video sulla tua pancia, la, la scoperta del, di come sei rimasta incinta, eccetera, eccetera, e poi non mi fai vedere il bambino, sarebbe un po' eh, incoerente. Quindi è probabile che anche la stessa Paola Turani faccia una scelta di questo tipo, ma nessuno viene mai attaccato come Chiara come in tantissimi altri ambiti, eh? però questo in particolare. Che poi a proposito della questione Beatrice Valli, qualche tempo fa c'era stato uno scandalo su cui anche noi ci eravamo esposte su Twitter, ovvero vi riassumo in breve che cosa era successo. Beatrice Valli un giorno ha postato una foto in collaborazione, mi sembra, con Huawei, ehm, in cui mostrava la straordinaria capacità eh, della fotocamera, di, appunto del telefono, che come soggetto diciamo, di fotografia aveva appunto la figlia nata da poche settimane, pochi mesi, adesso insomma non ricordo, e lei è stata massacrata per questo post, perché appunto la gente si, si è indignata dicendo, ah, tu sfrutti tua figlia, eccetera, eccetera. 
e quella eh, riflessione che a noi è venuta spontanea, motivo per cui noi la cosa non ha, non sono indignato ma non mi ha nemmeno particolarmente sorpreso è perché questo meccanismo che i genitori in qualche modo lucrino, se la vogliamo proprio dire in maniera brutta, sui figli c'è da, da sempre praticamente voi pensate ai bambini che fanno le pubblicità in televisione dalle Lelli Kelly a i pannolini, gli omogenizzati, secondo voi i bambini hanno scelto di essere là? Io direi di no. Secondo voi è gratis, è fatto per la scienza o per la beneficenza? Direi di no. Esattamente come Beatrice Valli ha collaborato con Huawei, dei genitori hanno iscritto un figlio a dei casting e poi hanno preso soldi per farlo partecipare alla pubblicità. Lo stesso vale nei film, nessun bambino è inutile che ci prendiamo in giro a quattro anni di chiedere di recitare, non, non diciamoci insomma le, le favolette. È ovvio che nessun bambino chiede niente, è un genitore che per n motivi valuta questa possibilità, che secondo me è anche molto intelligente perché in moltissimi casi innanzitutto apre delle carriere a delle persone. Pensiamo a eh, ragazzi molto giovani come può essere una Ludovica Bizzaglia che ha iniziato a recitare da piccolissima, ma come tanti altri casi, anzi lei nemmeno così piccola ma di fatto ad oggi si ritrova una carriera il dei Cesaroni ora mi sfugge esatto Federico Russo. Federico Russo ha iniziato che c'aveva non lo so sei anni sicuramente non l'ha chiesto lui poverino cioè poverino in realtà sicur- sicuramente si è divertito poi secondo me i set per i bambini sono prende una, sì sono un divertimento cioè il parco giochi praticamente però di fatto ad oggi quello si ritrova una carriera avviata e poi io credo che nella maggior parte dei casi i genitori siano persone intelligenti che utilizzino quei soldi per il futuro del proprio bambino che sia social o che sia televisione e pubblicità la grande differenza secondo me sta nel fatto che la televisione viene percepita come finzione mentre i social chiaramente sono uno spaccato della nostra realtà però ecco questo è bene sottolinearlo i social sono uno spaccato noi non vediamo mai Chiara e Fedez che si arrabbiano con Leone e magari gli danno la sculacciata o lo sgridano o lo mettono in castigo perché quelli sono momenti privati della loro vita non vediamo mai Leone che fa dei capricci molto importanti o che si fa la pipì sotto come tutti i bambini o che non lo so fa tutte le cose imbarazzanti che tutti i bambini fanno queste questi elementi non vengono pubblicati sui social, quindi è vero che i social raccontano una realtà, ma una realtà, una parte della realtà, una piccola parte della realtà che i genitori filtrano e che decidono di condividere col mondo. Non abbiamo una telecamera dentro casa dei Ferragnez che ci fa vedere eh, sicuramente le litigate e i capricci del bambino, i genitori che urlano perché a un certo punto urleranno pure loro, eccetera, eccetera. Secondo noi questa è la cosa più importante, evitare di condividere sempre e comunque qualcosa che possa risultare imbarazzante per il bambino che poi ovviamente diventerà un adulto. Poi mi fa sempre molto ridere quando sento anche no, la televisione prendere in giro Chiara e Fedez sul fatto che questo bambino è continuamente ripreso e fotografato. Ora, io non so voi, ma io nata nel 96 ho quintali di album fotografici <ride> e filmini su cui purtroppo nessuno ha monetizzato e quindi non ho un futuro già costruito ma di fatto io sono sempre stata davanti a una macchinetta ora che fosse un rullino da poi sviluppare o una cinepresa di quelle de- de- del 15-18 di fatto non è che cambi molto la sostanza semplicemente c'era una finalità diversa ma il mezzo era sempre lo stesso pertanto un leone probabilmente avrà non avrà nessun impatto questa cosa su lui su un futuro, poi chiaro non possiamo saperlo perché come diceva prima Alice tra quando insomma abbiamo scritto il canovaccio del podcast sapremo gli effetti di tutto ciò tra vent'anni quando saranno grandi quando saranno appunto bambini. grandi ci potranno raccontare se sono contenti o no di questa cosa ma di fatto essere ripresi negli ultimi trent'anni in realtà è sempre accaduto solo che appunto poi nessuno li vedeva se non la famiglia ma anche lì io sono stata ripresa e fotografata in tanti brutti momenti imbarazzanti <ride> 
Poi ecco, noi ci scandalizziamo tanto per Chiara, per Fedez, per tutti i blogger che appunto popolano l'Italia, ma non ci scordiamo che esistono realtà come le Kardashian che hanno messo Kendall e Kylie sulla televisione non solo nazionale ma internazionale a penso 12 anni fino alla loro età attuale che non so quant'è, 24 circa penso, e eh, in quel caso non c'erano mamma e papà che con il loro telefonino, come un qualsiasi genitore ci terrei a sottolineare eh, privato fa, perché come dire, io conosco persone con bambini che fanno perennemente foto ai loro bambini e che le pubblicano sui loro social, che ovviamente sono privati e quindi c'è una differenza in quel senso, ma il bambino comunque è fotografato, ripreso, fai ciao a zia, a zio, la manina, cammina, ti riprendo, faccio la foto per nonna, è uguale. E invece una situazione come le Kardashian è una situazione dove ci sono delle cineprese dentro casa di queste persone che vivono la loro vita e degli estranei con dei microfoni che le riprendono mentre loro hanno le crisi adolescenziali, eh, litigano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, nel male noi stiamo una pacchia, ecco. Secondo me la cosa più importante è ovviamente non metterli mai in situazioni ridicole, imbarazzanti o potenzialmente pericolose, quindi mai inquadrarli ovviamente mezzi nudi, perché ovviamente purtroppo sui bambini c'è un mercato brutto, di cui, insomma non ci va nemmeno di parlare, che però esiste e quindi va tenuto in considerazione, però finché si tratta comunque di fotografie editate, pulite, secondo noi ad oggi è un processo abbastanza impossibile diciamo da cui tornare indietro, soprattutto per perso- persone così tanto esposte come appunto una Chiara Ferragni che insomma è all'apice del successo e del, dell'occhio, insomma cioè praticamente siamo tutti a guardare lei tutto il giorno, tutti i giorni. Sicuramente quello che ho notato, e ne stavo parlando prima con Ali, è che ad esempio su TikTok, ecco, lì vedo già un fenomeno un po' più pericoloso di madri molto molto giovani, e qui però il discorso è un altro, che mettono in ridicolo i propri figli per fare visualizzazioni, tipo, ehm, cioè, non, ho visto dei video di una mamma molto molto giovane, che ha una figlia, un, un, diciamo, un po' più in carne rispetto a lei, voi immaginate una mamma super fashion, super trendy, magra magra, tutta vestita benissimo, e questa figlia un po' più paffutella, ok, che quindi genera era subito un po' più di tenerezza, ecco questa mamma le fa degli scherzi, la mette in ridicolo, in imbarazzo, ecco, quello è una cosa che già vedo più problematica, il problema di quella cosa però è che sarebbe problematica anche senza telefono, perché chi fa certe cose in rete le farebbe anche fuori rete, perché esattamente come non penso che Chiara Ferragni metterebbe una, fig- una foto di Leo in una situazione imbarazzante, non penso che la farebbe nemmeno vedere se non a sua sorella, non la farebbe vedere a tutta la famiglia, agli amici, per incoraggiare questo, questo comportamento e farlo sentire a disagio quindi insomma secondo me quello che spesso vediamo online è quello che c'è anche fuori poi lungi da noi eh, dite che pubblicare i bambini sia giusto sia sbagliato ognuno è liberissimo di avere la propria opinione di decidere per i propri figli e ci mancherebbe altro come Martina ha detto prima noi non sappiamo cosa faremo con i nostri figli se mai arriveranno nella nostra vita quindi insomma sono scelte sempre molto personali che tutti i genitori hanno sempre fatto appunto da tanti tanti anni fa a questa parte la cosa fondamentale su cui eh, noi ci siamo volute concentrare su questo podcast è eh, questo puntare il dito sempre e solo contro la Ferragni come se lei fosse la portatrice di ogni male quando veramente sui social troviamo delle realtà che sfruttano i bambini ma veramente cioè che proprio 
che, che se non ci fossero quei bambini non ci sarebbe un business per quella famiglia che tanto che a volte noi ci chiediamo ma come guadagnerebbero questi se non avessero cinque figli a cui fare le foto e di cui raccontare le, vic- le vicissitudini quotidiane ecco quindi allargare un po' lo sguardo è un fenomeno che esiste cerchiamo di analizzarlo e capirne i pro e i contro e anche essere contro eh, non c'è problema ma cercare di vederlo in maniera un pochino più oggettiva grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi su cosa facciamo seguiteci su instagram al profilo madesign.agency alla prossima ciao